0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E para Ele abençoá-los, Ele precisa uma única e exclusivamente uma única coisa de vocês, de nós, que é a fé. O fato de você crer nele já é suficiente para ele vir ao seu encontro e fazer aquilo que você precisa que seja feito. A fé. Mas preste atenção, não confunda a fé com a religiosidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a fé com as benfeitorias que você faz na vida das pessoas, com a caridade que você faz. A fé é exclusivamente uma convicção pessoal que vem do próprio Deus. É Deus quem nos dá a fé. A fé que faz-nos tornar justos diante dEle. Isso mesmo, por meio da fé, você se torna justo diante de Deus. Eu vou explicar melhor isso, mas primeiro eu quero que você leia esse texto de Romanos, capítulo 5, e versículo 1. Romanos diz assim, isso está escrito na Bíblia, tendo sido, pois justificados pela fé, aqui não diz tendo sido, pois, justificados pela religiosidade, não, tendo sido justificados pela obra de caridade, não, tendo sido justificado pela frequência a uma religião, não, aqui o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz que nós somos justificados, justos, justos, diante de Deus, mediante a fé, a crença, a convicção. É diferente de você acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, você pode também desacreditar de Deus. Mas quando vem a fé de Deus, a fé sobrenatural, essa nos faz crer que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, esse tipo de fé que vem de Deus, é um dom de Deus, faz-nos ser justos diante do Altíssimo. E mais, não somente sermos justificados diante de Deus, mas também temos paz com Ele. Então, você quer paz? É através da fé. Você pode não merecer nada. Você pode ser um presidiário, uma pessoa condenada pelos males que você fez à sociedade. Você pode ter feito só coisas erradas nessa vida. Mas, se você esboça uma fé sólida na palavra de Deus, se você apoia a sua fé nas promessas de Deus, você, então, crê no autor da vida então ele faz você justo diante dele e faz você ter paz através dessa fé então é algo extraordinário que Deus nos dá, se você tem fé no Deus vivo se você crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam então você vai buscá-lo e você vai encontrá-lo e você vai receber as respostas é assim que funciona a fé. que não tem nada a ver com a religião. Porque se a religiosidade funcionasse, esse mundo seria um mar de rosas. Porque todo mundo tem religião. Mas não é a religião que salva. Não é a religião que traz paz. Mas é a fé. A fé que vem do próprio Deus. É um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Nós temos um versículo também que fala que a fé é um dom de Deus que nos salva. Diz assim... Pela graça sois salvos. Quer dizer, Deus, de forma gloriosa, misericordiosa, Ele nos salva, mas por meio da fé. Quer dizer, a graça de Deus funciona por meio da fé. Então, a fé que não vem de nós, que não vem de uma universidade, de uma faculdade de teologia. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. É uma fé que vem do próprio Deus, através da sua palavra, do ouvir a palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, que coisa gloriosa é a fé? Que, de repente, você está aí, sem eira nem beira. Você não tem nada nem ninguém por você. Você está sozinho nesse mundo. De repente, você, você é aquela criatura, é uma daquelas criaturas que foi jogada no mundo. Você não sabe o que é, que é ter mãe o que é ter pai, o que é ter família, você não conhece o sentido da família, porque você foi jogado no mundo, você foi criado pelo mundo, talvez tenha sido criado pela religião ou religiosidade, mas você está aí perdido, desorientado, o que, é que eu faço da minha vida? Eu não tenho nada, eu estou com a mão na frente e outra atrás, eu não sei o que fazer da minha vida, mas se você crê na promessa de Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Ele é contigo agora aí nesse momento, então neste exato momento Ele se faz presente, Ele faz vir a paz sobre você, Ele faz nascer dentro de você um gigante que é a fé sobrenatural que faz nos dar acesso a tudo que Deus tem prometido na sua Santa Palavra, nós temos o testemunho de uma pessoa que teve essa experiência com Deus e a experiência dela fala por si só a respeito dessa fé que nós estamos passando para vocês. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Alexandro de Souza Menezes, é, aos 16 anos eu dei início ao álcool, as bebidas, isso ocorreu através de influências do meu pai, por ver ele bebendo, por ver ele talvez aquilo naquela vida, eu achava que aquilo ali era o certo e acabei também bebendo e até ele mesmo me dando bebidas é, e foi aonde eu dei o início ao, aos vícios. E aí, o álcool já não me fazia mais, mais efeito. Aí parti para a maconha. Fumei maconha por um certo tempo. E também vi que maconha também já não estava trazendo aquilo. Às vezes me trazia alguns momentos de felicidade, mas. Mas chegou um certo tempo que já também não estava fazendo muito efeito. E aí foi aonde eu conheci a cocaína. Em uma noite, uma noitada, uma balada, me ofereceram. Aí foi aonde eu experimentei. E aí a partir daquele momento que eu experimentei, eu fiquei por dez anos, dez anos sendo escravos desse vício. Por dez anos no um sofrimento, construir nada, e tudo que eu ganhava ia para o álcool, ia para drogas. Decepcionei muito a minha mãe, decepcionei muito, ela ainda doente, ela doente, uma vez chegou pra mim e falou, você tá me matando, você tá me matando e eu e ela doente, ela com câncer e eu ali na balada, não queria saber de nada. E aquilo me feriu, mas a droga falava mais alto, o vício falava mais alto. No outro dia, eu estava de novo lá, fazendo a mesma coisa, por mesmos lugares, com as mesmas amizades, e cada vez mais ela ficando triste comigo, até que um dia ela veio falecer e aí foi onde foi ficando pior aí foi onde eu me afundei cada vez mais no mundo dos vícios aumentou absurdamente absurdamente que eu cheguei a ao meu café da manhã ser uma cocaína chegava sete oito horas da manhã era cocaína era o dia inteiro e não tinha mais não tinha freio não tinha mais freio não tinha mais freio eu, todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, a todo momento, não tinha, não tinha, não tinha freio, não tinha freio. E foi aonde aquilo começou a me dar síndrome de pânico e foi aonde eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Aí foi aonde veio o, o pensamento de morte, que não tinha mais jeito, que eu não tinha mais solução, que eu era um erro. Eu era, às vezes, eu até falava que eu era a ovelha negra da família e foi aonde eu tentei suicídio. Foi aonde eu tentei tirar a minha própria vida. Uma voz falou pra mim que eu tinha que me matar. E o que eu vi na minha frente foi aquele facão. E foi aonde eu olhei pro facão e falei, é agora. E foi aonde eu coloquei o facão no pescoço pra poder tirar a própria vida, mas aí eu não tive coragem. Eu não tive coragem de de, de concluir, de, de eu queria me matar, a voz falava para me matar, mas eu não não tive coragem, aí joguei o facão longe, que foi aonde eu cheguei, pulei o portão de casa, corri, fui pro quarto da minha mãe, da minha irmã e falei: "Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda." Aí mostrei para ela que tava com 5, 6 pinos de cocaína e falei para ela ó, oh, tô precisando de ajuda ela não acreditou naquilo e viu que realmente eu precisava de ajuda me levaram para um hospital psiquiátrico e foi aonde eu cheguei lá doente e e foi aonde eles queriam me dar uma outra droga porque me deram um monte de remédio para me tomar para mim me... Parar de usar a cocaína e foi aonde me despertou aquilo dentro de mim. Eu não vou trocar uma droga por outra. E foi aonde eu cheguei para mim e falei assim, não, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Você me leva, você me ajuda. Aí foi aonde a gente começou a ir. E aí quando eu cheguei na Igreja Universal, parece que tudo piorou. Parece que tudo virou de ponta cabeça, parece que tudo ficou pior do que estava. Eu tinha um carro velho que eu andava com ele a madrugada inteira. Andava para cima e para baixo, ele não quebrava, ele não fazia nada. Comecei a ir para a igreja, o carro não saía mais do lugar. Mas mesmo assim eu persisti, continuei, perseverei. Falei: não, eu preciso de ajuda, eu vou mudar, é aqui que eu vou mudar. É aqui que eu vou vai ter minha mudança de vida, é aqui que eu vou ficar. Nas primeiras semanas, tudo bem, na segunda, caí. Tive recaída, usei cocaína, mas e aí foi onde eu continuei. E aí comecei a fazer os propósitos. Comecei a participar das correntes de terça, quarta, sexta, domingo, e tudo que o pastor falava lá em cima do altar, eu obedecia, eu levava risca. Porque aqui fora, aqui no mundo, tudo que falavam para mim fazer, eu fazia. Então não foi, não foi difícil obedecer, mas comecei a fazer todas as correntes. Foi onde eu resolvi realmente me batizar nas águas. Foi onde eu falei... Eu vou, pastor fazendo uma reunião e falou você que quer agora mudar de vida você que está aí você que é usuário você que, que quer mudar sua vida agora tome uma decisão agora e se batiza eu não pensei duas vezes eu não estava preparado eu não tinha uma roupa eu não estava preparado eu, falei, eu não quero saber É vai ser hoje a minha irmã estava do meu lado eu saí que ela nem viu Fui para lá, pro lado do altar falei, hoje eu vou me batizar Foi uma entrega E foi um, foi, realmente foi uma entrega Porque Era a única oportunidade Que eu tinha, era aquele dia Eu não sabia nem se aquele, depois daquele dia Eu ia sobreviver Se eu ia ter alguma outra oportunidade E foi aonde eu Eu me batizei nas águas E ali Deus falou pra mim Eu te perdoo foi porque, poxa vida, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu, que eu já fiz para os outros e Deus misericordioso me abraçou, me abraçou e falou assim, eu sou contigo, eu sou contigo e foi, foi onde ele me perdoou por tudo aquilo e parece que aquilo que eu vivi antes parece que nunca, nunca tinha acontecido parece que nunca tinha, nunca tinha feito aquilo e foi onde eu quando eu levantei, já levantei leve diferente, já levantei já e aí foi onde eu já comecei o meu objetivo que era buscar o Espírito Santo com muita entrega, com muita entrega propósito, oração de madrugada, aí numa quarta-feira, Deus me batizou com o Espírito Santo, Deus desceu sobre mim e me deu do Teu Espírito, confirmando comigo, eu sou contigo, não temas. Foi aonde eu saí daquela noite Querendo falar de Jesus para todo mundo Querendo abraçar todo mundo No outro dia as pessoas olhavam para mim e falavam assim O que aconteceu com você? Você está diferente Falava, é Deus, Deus entrou em mim Deus mudou a minha vida, mudou a minha história Hoje sou batizado com o Espírito Santo, tenho minha família tenho meu próprio negócio, tenho minha casa, tenho uma filha maravilhosa e hoje graças a Deus sou feliz. Aquilo que, que eu achava que era felicidade, que era momentânea, hoje eu sei o que é felicidade, hoje eu sei o que é deitar a cabeça num travesseiro, dormir, ter paz, ter alegria. Desde aquele momento que Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu, pensa num, olha. A paz reinou aqui dentro, que Deus restaurou tudo, Deus mudou tudo, Deus Deus transformou completamente a minha vida. A Igreja Universal me conduziu até o Senhor Jesus. Foi a porta de <risos> para poder chegar até o Senhor Jesus. Porque se não fosse a Igreja Universal, eu não estava não estaria aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque toda honra e toda glória é para ele.
1: Pois é, você viu aí como é que Deus transforma uma pessoa, uma criatura perdida, desorientada, estragada pelas drogas, pelos vícios, pela vida, a vida devassada. Deus transformou a vida do Alex por meio da fé, só a fé mas uma fé atuante, uma fé inteligente, uma fé sobrenatural, uma fé que vem do próprio Deus. E essa fé vem sobre você aí agora, você que está me assistindo no desespero, você que está com vontade de acabar com a sua vida por causa da devastação que ela tem vivido, devastada completamente. Mas Deus é contigo, minha amiga, meu amigo. Deus é contigo. Ele é tanto com você quanto Ele é comigo. Qual é a diferença? A diferença é que eu, há alguns anos atrás, eu optei em escolhê-lo. Eu o elegi como meu Senhor. Ele é com você também. Só falta você elegê-lo como Senhor da sua vida. Só isso. E a sua vida vai mudar. Ele vai te dar o Espírito dEle e você vai arrebentar, porque o Espírito Santo é o Espírito do Criador, é o Espírito da criação. Com Ele, tudo se faz novo através da sua vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos assistir o testemunho também da Simônia, que realmente, depois que recebeu o Espírito Santo, a vida dela se transformou, mas para recebê-lo, ela teve que se entregar, ela teve que se render, ela teve que semear, plantar a vida dela no altar.
3: Vamos assisti-lo, por favor. Eu sou Simônia Batista Carvalho, eu vim da Bahia, eu vim de uma família tradicional e aí fui crescendo, chegou a minha adolescência, a, pelo fato de ter muitos irmãos, né? Então eu comecei a trabalhar logo cedo, 12 anos já estava trabalhando lá. Então, eu tinha um sonho de crescer, eu queria ser alguém desde cedo. Já, já na minha adolescência, eu pensava, ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ser alguém, até mesmo pensando em ajudar os meus pais, dar, dar uma vida melhor para os meus pais, né? E aí, com 17 anos, eu falei, agora é a hora de eu sair de casa, vou para São Paulo. E logo que eu cheguei, já arranjei um trabalho em casa de família, então vou juntar dinheiro para estudar e fazer a faculdade, me profissionalizar naquilo que eu ansiava, né? Mas havia um funcionário lá, acordei amando essa pessoa, como eu não sei explicar. E aí foi uma paixão, uma loucura que eu dava minha vida, se fosse possível, por essa pessoa. Mas, no fundo, no fundo, eu via que não era aquela pessoa que eu queria, até porque essa pessoa, ela já tinha outra mulher, e aí eu dei um basta. Mas, nisso, eu tava grávida, eu não sabia. Eu falei, agora eu vou, vou viver a minha vida com a minha filha. Não quis voltar para ele, mesmo grávida. Fui morar sozinha, né, no apartamento, sofrendo com a minha filha sozinha dentro de casa, sem saber o que fazer já com o aluguel atrasando, as coisas faltando. E aí, numa madrugada, eu ligo a TV. E eu lembro que eu tava com a minha filha no colo e chorando. E fiquei escutando a programação, era uma reunião falando sobre o Espírito Santo, a palavra de Deus, coisa que eu não conhecia. Quem estava fazendo essa, essa programação era o Bispo Macedo. Só que eu não conhecia o Bispo Macedo, nem sabia quem era o Bispo Macedo. Não conhecia a Igreja Universal, nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal, nada, nada. E aí eu falei, eu fiz um desafio. Eu lembro que na hora da busca, ele mandou abraçar a TV. A minha TV era de 14 polegadas, uma pequenininha preta. Eu lembro com todos os detalhes. Ele falou assim, abraça a TV. Você que está aí assistindo, abraça a TV, sinta a presença de Deus. Eu agarrei aquela televisão e eu fiz um propósito agarrada na TV. Eu falei assim para Deus, eu nunca esqueço isso. É algo que eu nunca vou esquecer. Eu falei, se isso acontecer na minha vida, o que Ele está falando, eu nunca vou te deixar. Nunca. E ali eu já senti paz, eu consegui dormir... Eu lembro que consagrou um copo com água, eu tomei a água e eu fui deitar. Eu dormi o resto da noite todinha com a minha filha. Eu fui em busca dessa igreja, saí perguntando onde tinha uma Igreja Universal. Aí eu cheguei lá, eu senti uma paz tão grande, aquela angústia que estava dentro de mim, aquela tristeza, aquele medo achando que eu não ia conseguir, que a minha vida não ia dar certo. Que eu não ia ser aquela mulher que eu sonhava ser, tudo saiu. Eu saí de lá diferente. Eu comecei a ir na igreja todos os dias, eu já não queria saber de mais nada. E aí eu me batizei nas águas, né? Mas ainda havia uns conflitos dentro de mim. O mal trabalhava na minha mente falando que eu não ia conseguir. Que eu não ia ser a pessoa que eu queria ser. E aí foi onde eu tive a plena consciência que eu deveria buscar pelo Espírito Santo, porque era Ele que ia me dar essa força sobrenatural que eu precisava ter para vencer tudo e a todos. E aí eu lembro que foi numa quarta-feira, eu nunca esqueço disso, eu falei, meu Deus, é hoje, é hoje. Se eu não tiver o Senhor hoje na minha vida, e eu lembro que as luzes da igreja estavam apagadas, o pastor estava fazendo a busca e eu encostei do lado do altar e eu fiquei ali buscando a Deus e eu lembro que eu esmurrava a parede. Eu falava, meu Deus, se o Senhor não entrar dentro de mim hoje, na hora que eu sair dessa igreja, eu prefiro que o Senhor me mate, eu prefiro que o Senhor me leve, porque, meu Deus, eu não vou suportar. Se o Senhor não entrar hoje, isso eu batendo na parede. Ninguém estava vendo porque estava escuro. E aí veio aquela paz dentro de mim. E Deus, Ele confirmou dentro de mim, eu sou contigo. Eu sou contigo, não temas. Eu sou só isso. Eu sou contigo, não temas. Esse momento que eu estava tendo ali era algo tão tão maravilhoso, algo tão extraordinário, eu queria falar para todo mundo. Falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu comecei a louvar, a louvar a Deus, a agradecer a Deus, meu Deus. E não é que o Senhor fez isso na minha vida, não é que o Senhor entrou dentro de mim. Era certeza. Sabe, assim, poderia qualquer pessoa falar assim, não, imagina, você sentiu alguma coisa assim... Ninguém tirava isso de dentro de mim. E a partir dali, pronto, tudo mudou. Tudo mudou. Era como se eu deixasse aquela... Era como não? Eu deixei aquela velha Simônia ali, naquele localzinho. E quando eu saí dali, eu saí uma nova mulher. Uma outra mulher. Dentro, não fora. Saí uma nova mulher. E todos viam. Aquilo que eu sentia na minha adolescência de querer trabalhar, de querer crescer, de querer ser alguém, tudo voltou. A minha mente se abriu, os meus olhos se abriu, tudo se abriu para mim. E aí eu, eu lembro que eu comecei a vender roupa, né? Comecei a vender roupa e era uma coisa impressionante. E aí foi quando eu comecei a observar. O meu esposo, eu via que ele era diferente, é um homem trépido, na fé, se lançava. Eu falava, nossa, ele me chamou a atenção. E aí foi quando ele me pediu em namoro, noivamos, nos casamos. E aí foi maravilhoso, porque assim, o meu esposo é justamente a pessoa que, que veio para completar. Ele não é a minha felicidade, o um meu tudo né aquela coisa de falar assim ai ah, meu esposo é o meu tudo meu esposo é quem me faz feliz não a gente faz viagens a gente pode viajar para onde a gente quiser né então assim hoje eu tenho uma vida regalada em todos os sentidos mas o mais importante é o, é o meu senhor Jesus é o, foi o batismo com o Espírito Santo ele sim, porque eu tendo esse poder que é o Espírito Santo dentro de mim, é o suficiente para a minha vida. Porque o Deus da paz habita dentro de mim, que é o Espírito Santo. Isso é tudo para mim.
0: Para milhares de famílias... Nunca houve uma época tão conturbada como os dias atuais.
4: Um homem atacou a sogra e manteve a mulher refém por duas horas.
0: Moradores de Goiás afirmam ter visto o homem que matou três pessoas e se escondeu nas matas da região.
4: O Brasil registrou hoje o terceiro caso da variante Ômicron do coronavírus.
5: Isso não vai trazê-los de volta, não, não vai fazer nós esquecer o que nós passamos e ainda vamos passar.
0: Diante de tantas tragédias, nos encontramos numa situação onde só Deus pode guardar a nossa família. Ele é a única e verdadeira proteção contra os ataques do mal. O Senhor é
6: quem me guarda, é minha sombra direita.
0: Ele guarda
6: minha alma, me protege contra o
0: mal. Neste domingo, 5 de dezembro, a unção da proteção do guarda da família Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão Ou encontre a Igreja Universal perto de você Acessando o site universal.org localizar
6: Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo em Quando algo acontecia Oh meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um A milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão Sorriu pra mim Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei Solidão.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede... Não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
7: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido Pois desejam mais a solução de um problema Uma conquista do que o Espírito Santo Não se deram conta ainda Que o recebendo primeiro Não precisarão mais correr atrás das bênçãos Pois serão a própria fonte Jorrando vida por onde passarem Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
3: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria... Mas a água, a minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força, buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
5: Meu nome é Valderes, tenho 47 anos e sou autônoma. O preconceito sobre a igreja vinha, né, de ouvir amigos falarem, né, às vezes da própria família. O pessoal falava muito, né, da do bispo, né, do, que ele era charlatão, que ele era ladrão. Então, na TV eu via é, reportagens né, de uma devida emissora, às vezes mostrava né, coisas da igreja. Apareceu ele contando, entendeu? Dinheiro, dando risada. A impressão que dava ali é que ele falava, nossa, eu consegui tirar, sabe? Era algo assim que você via e você falava, puxa vida, como que ele consegue, né? Como que ele conseguiu isso daí? que ia entrar na mente das pessoas. E aquele monte de dinheiro mesmo, ele olhava, ria. Então, aquilo me deixou revoltada. que a igreja era como se fosse um banco. Era complicado, era algo que você sempre estava ouvindo. E nas reuniões que os pastores pedem, que as pessoas são obrigadas a dar pragar pelo milagre, tudo isso a gente ficava ouvindo que a água é pago, o chaveirinho e tal, era como se é, tudo fosse vendido, como se fosse um comércio mesmo ali, que tudo você tinha que pagar, pelo milagre, no caso. Né? A respeito do Bispo Macedo, é, tudo dele me irritava, a fala dele, o jeito dele falar, né? até dele andar, tudo nele me irritava. Quando eu olhava assim, até apelidos a gente colocava, sabe, nele, colocava apelidos, era algo assim que era insuportável mesmo, né, maneira de, de andar, de falar, sabe, até as mãos dele a gente tirava, né? falava, apelidava, era algo assim que surreal. A minha vida ela era totalmente destruída, eu era uma pessoa porque eu, eu era muito dominada pelo medo, então eu era uma pessoa que eu tinha é, transtorno do pânico, às vezes me dava um, um medo, às vezes do nada eu era cheia de um medo, sabe? Pavor, medo da morte, eu, às vezes eu, eu, eu não dormia à noite, tranquilo, tinha dias, noites que eu sonhava que eu caía num buraco, profundo, que não tinha fim, era uma pessoa totalmente atormentada, totalmente atormentada, não tinha paz. É, por exemplo, os meus relacionamentos, falando sentimentalmente falando, não dava certo, porque eu trazia aqueles conflitos comigo, né então eu tinha complexo de inferioridade, então eu achava sempre que a pessoa que estava comigo sempre ia achar alguém melhor que eu, então eu vivia nesse círculo de, de insatisfação em tudo tanto na vida espiritual como na vida amorosa, sabe? Não era feliz, tinha problema de vício, eu era uma pessoa viciada no álcool ao ponto de ficar nas ruas, né? E nessas baladas que eu saía, eu gastava tudo, torrava tudo e ficava bêbada Não tinha nem dinheiro para vir embora. Então, meu fundo de poço foi quando nenhuma dessas baladas, nenhuma dessas noitadas que eu saía eu cheguei a me envolver com um traficante. Esse esse traficante, ele tinha outras mulheres, né, outras amantes. Eu era uma das. Então a outra quis, sabe, vir contra mim. Então nesse dia ela ela programou tudo, né? Esse dia ser é o dia da minha morte e chegou a me levar numa emboscada. Nesse lugar eles fecharam as portas, né? Ela quebrou o vidro, né, uma garrafa, já estava tudo preparado, tinha até tre pessoas lá, eu vi até sacos preto e ela falou pra mim, você vai morrer como uma vagabunda e a gente vai jogar você como se fosse no lixo, mas antes disso eu vou te cortar todinha eu só fechei o olho e falei, me dá uma chance Senhor porque o Senhor, eu escutei falar que o Senhor dá uma chance para aquele que te busca com sinceridade eu preciso agora dessa chance aí do nada, eu não sei o que aconteceu, a moça jogou a garrafa no chão, a porta se abriu e eu saí correndo, eu saí correndo, teve pessoas que saiu correndo para me alcançar E daquele dia, aonde que eu fui, a porta que estava aberta, a Igreja Universal E entrei na igreja, ali eu vi que, ali eu tive a certeza que o um lugar que eu sempre discriminei Sempre falei que, né, que jamais ia alguém entrar na minha mente, foi lá que me socorreu naquele dia e fui direto no altar, ali eu chorei, falei, olha, o que falam da igreja, eu, eu só ouvi falar, hoje eu quero ver realmente se é isso que falam. E o Senhor, esse Deus que o Bispo Macedo, que tanto eu falei mal, que tanto eu dei risada da aparência dele, que eu achava ele feio, se esse Deus é o Deus que ele prega, é real, que mudou a vida dele, eu quero uma mudança hoje. Aí fui embora. E depois aquele dia, já voltei, me batizei nas águas. Quer dizer, eu tomei uma decisão mesmo, sabe? Deus mudou completamente a minha vida, em tudo. Tenho a minha família, o meu casamento, bem casada, graças a Deus. O Espírito Santo me ensinou a ser mãe, a ser esposa. É algo que você não tem explicação, sabe? Ou tem explicação. É, é o Espírito de Deus dentro da gente, é a verdadeira felicidade. E eu conheci na Igreja Universal, onde eu falei que eu nunca ia, né? É uma faculdade, sabe? Onde você aprende é, a usar a fé de maneira certa e ela traz resultado.
0: Vem aí, o jejum de Daniel. De 11 a 31 de dezembro, culminando com a grande vigília da virada. Quem vê esta
8: programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
7: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, se você tem sido beneficiado através dessa programação, saiba que ela tem um custo, não só o trabalho de pessoas, a equipe que está por detrás das câmaras, também os pastores, nós temos pessoas que ficam 24 horas atendendo os chamados de urgência e você quiser participar, ser um proclamador dos telhados, o evangelho, um proclamador da salvação, isso se chama fé. Se você é tocada ou tocado por Deus, é claro que você vai ajudar. Se você não for tocado, então você não vai fazer nada. Mas eu falo com aqueles que estão sendo tocados nesse momento. Você pode fazer a sua doação para contribuir para nos ajudar, ajudar aqueles que precisam de ajuda, que talvez estejam vivendo o que você um dia já vivenciou e que foi liberto através de um programa de televisão, de rádio ou mesmo da internet. Vamos agora então falar com Deus em seu favor.
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o
4: socorro
6: meu socorro vem
4: do... Senhor Jesus, o Senhor está respondendo o pedido que ela fez, que esta alma fez, em casa, no trabalho, desejando a morte, esta alma disse, se o Senhor existe, me dá uma luz, fala comigo, me mostra o que fazer, porque eu sofro tanto nesta vida, Oh meu Pai, obrigado, o Senhor ouviu o gemido da alma desta pessoa e falou com ele agora. Por meio da Tua palavra, o Senhor chegou nesta alma aflita, carregada de traumas complexos. Porque foi abandonado pela própria mãe. Esta pessoa que geme porque tem tido vícios que o domina essa alma tem sido dominada por vícios que ele não quer mais servir seja o vício que for agora Espírito Santo Senhor Espírito Santo foi o Senhor que marcou o um encontro com cada um de nós por meio destes casos verídicos que provam provam com sinais incontestáveis da tua ressurreição o Senhor está vivo então agora Espírito de Deus energia do Criador envolva esta alma que já não quer mais ser esta pessoa depressiva ficar se isolando se mutilando se drogando Evitando os seus familiares conhecidos. Ah, meu amigo. Jesus falou com você. Se você perder a sua vida por mim. Se você entregar a sua vida para mim, eu vou transformá-la. Então venha comigo. Coloque as suas mãos aqui sobre o altar do templo que representa Jesus. Coloque as suas mãos. Venha. Faça isso aí agora, em casa, no hospital, no presídio, não importa o lugar Diga para Ele, eu entrego a minha alma a Ti Eu quero perder esta vida Velha, viciada, doente Suja, pobre, solitária Eu quero a cura para a minha alma, Jesus Diga, é a minha alma que está sofrendo e agora, Espírito Santo, o Senhor vem com o Seu bálsamo sobre todos que oram comigo, de qualquer lugar do mundo. <risos> Receba o toque, meu amigo, o toque do Espírito Santo que arranca essa aflição, essa dor, essa opressão, essa tristeza da sua alma, pois Ele te aceita. Fale com Ele. Diga, eu não quero mais, Senhor, fazer as minhas vontades. Não quero mais alimentar os meus achismos, inclinações, fraquezas. Eu quero Te conhecer. Seja agora envolvido pelo Espírito Santo. Ninguém quer a sua vida, mas Jesus a aceita e perdoa a sua alma olhe para este altar meu amigo minha amiga, e diga é para lá que eu vou pois a minha alma eu entrego a ti ó oh, Senhor feche os seus olhos respire profundo e toda dor toda opressão, todo mal estar sai da sua alma sai do seu corpo Sai da sua cabeça Todo pensamento de suicídio, traição, homicídio De deixar tudo e fugir Você que estava prestes a negar a fé A cair em tentação Receba o livramento Obrigado Senhor Jesus Por falar com cada um de nós Por meio da tua palavra Através do teu servo Obrigado Consagra esta água que esta pessoa colocou aí o um copo com água próxima ao seu rádio, receptor, computador, o seu televisor, pois eu a declaro abençoada em o um nome do Pai, em o um nome do Filho, em o um nome do Espírito Santo. Beba, participemos juntos e receba a resposta ao seu pedido. Pode prová-lo, meu amigo pode fazer uma prova aí agora dizendo meu Deus se é verdade tudo isso que está escrito na Bíblia Sagrada, que essas pessoas falaram que o teu servo falou eu quero ver em mim eu quero a minha alma, fale a minha alma lavada no teu sangue liberta de toda a condenação, acusação opressão e você recebe paz Enquanto isso eu agradeço e peço ao Senhor Espírito Santo por todos os proclamadores do telhado. Que eles sejam abençoados para que possam continuar patrocinando este programa. Busque, meu Senhor, pessoas sinceras e gratas pela ação do teu poder através desta programação para patrocinar este outros programas. É a minha oração sincera. E todos que concordam digam amém, graças a Deus.
6: O Senhor é quem te guarda a tua sombra à direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e
4: a tua saída,
6: desde agora
4: e para sempre. Não esqueça que neste domingo estaremos realizando o segundo domingo do selo de Deus. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, uma renovação, e vamos estar estudando sobre o livro da vida que Jesus fala em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Se é do seu interesse aprender sobre as profecias sagradas e sobre o livro da vida, esteja conosco ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem
6: te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege do outro mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre